0: Papo Cabeça da BNC, um bate-papo legal com conteúdos de neurocirurgia e neurologia entre ligas acadêmicas de neurocirurgia e seus orientadores. Seja bem-vindo e aproveite.
1: Olá a todos, eu sou o Dr. André Giacomelli e venho aqui anunciar o nosso segundo episódio do Papo Cabeça uma forma legal de aprender sobre neurocirurgia e neurologia por meio de perguntas e respostas conduzidas por alunos das ligas de neurocirurgia da Academia Brasileira de Neurocirurgia e seus orientadores no episódio de hoje o acadêmico Rafael Carapeba conduzirá um bate-papo com o um neurocirurgião a tal Alpes Trapasson sobre hipertensão intracraniana a conversa abordará do diagnóstico ao tratamento dessa condição tão comum em neurocirurgia então é isso meus alunos o Papo Cabeça está no ar.
0: quem fala é o Rafael. Eu sou representante da Liga Acadêmica de Neurologia e Neurocirurgia do Univag. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a oportunidade de ouro que a Academia Brasileira de Neurocirurgia está nos proporcionando com a gravação desse podcast. O tema de hoje vai ser hipertensão intracraniana. E comigo está o nosso preceptor, o Dr. doutor Atalpa Para uh, iniciar essa conversa, eu vou pedir para que ele fale um pouco sobre a importância da, dessa patologia na nossa vida. Doutor Atalpa.
2: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Gostaria de inicialmente saudar a Academia Brasileira de Neurocirurgia pela iniciativa. Né? E bom, já respondendo a sua pergunta, Rafael... A importância da gente estudar hipertensão intracraniana é porque esta é uma via comum, tá, de diferentes processos patológicos. Tem instauração rápida e alto índice de mortalidade. Então, conhecer os mecanismos fisiopatológicos, reconhecer as situações que podem levar à hipertensão intracraniana, o seu diagnóstico o mais rápido possível e também o início o mais breve possível de medidas preventivas e terapêuticas são competências que são fundamentais para qualquer médico, especialmente quem trabalha na área de emergências, intensivismo, neurologia e neurocirurgia.
0: Bom, para a gente dar continuidade no assunto, é, qual, qual que é a fisiologia, a fisiopatologia da hipertensão intracraniana?
2: A pressão intracraniana, ela nada mais é do que o reflexo da relação entre os volumes do conteúdo do arcabouço do crânio. Ela é pulsátil e vai oscilar tanto com o ciclo respiratório quanto com o ciclo cardíaco. Se a gente colocar no gráfico essa pulsação, especialmente relacionada ao ciclo cardíaco, a gente tem três ondas. Uma onda chamada de P1, que corresponde ao pico sistólico, que é a transmissão da pressão arterial sistólica pelo plexo coroide nos ventrículos. P2, que é uma onda um pouco menor, que reflete a complacência cerebral, que é a capacidade do cérebro se deformar Uh, em relação a algum aumento de volume, mesmo que transitório, como é o caso do momento né, do pico sistólico. E bom, P3 que reflete na verdade o fechamento da válvula órtica, que é a onda de crótica. É... Quem descreveu os mecanismos fisiopatológicos da hipertensão intracraniana foram Monro e Kelly lá no século XIX e as descrições deles formam a base do que a gente até hoje entende como sendo o mecanismo biológico. O que, que eles falaram? Então, o conteúdo intracraniano é composto por três componentes. Primeiro, o parênquima cerebral, que é aproximadamente 80%, 85% desse conteúdo. O líquor, ou líquido cefalo raquidiano, 5% a 10% e o sangue, 8% a 12%. Como comentado, eles estão contidos num compartimento fechado e inelástico, que é o crânio exceto em crianças ainda com fontanela aberta, né? Aí é um pouco diferente, mas a gente está falando aqui de adulto. Então, lá dentro, a pressão, na verdade, ela é distribuída de maneira desuniforme, porque a gente tem alguns compartimentos que são separados por grandes dobras de duramater. Basicamente, a foice do cérebro, que separa o hemisfério direito do esquerdo, e a membrana tentorial, que vai separar o espaço supra e infratentorial, certo? Bom, no momento em que eu tenho aumento de qualquer um desses componentes previamente comentados, vamos dar um exemplo, um hematoma que esteja se formando, eu tenho que necessariamente ter a redução de outro. Inicialmente, o que acontece é a saída do líquor do espaço intracraniano. Ele se desloca para a região subaracnoide e dali para o forame magno ou para a circulação sanguínea pelas granulações do aracnoide. Depois, o que, que acontece? É o aumento do retorno venoso pelas vias jugulares internas, principalmente. Se esses mecanismos não são suficientes para compensar o aumento de volume, eu posso ter aumento daí da pressão intracraniana e risco de alguns problemas. Pode haver redução do aporte de sangue arterial, com consequente isquemia, e mesmo deslocamento do tecido cerebral. E aí a gente vai ter as diferentes síndromes de herniação cerebral. É, tudo isso pode ser representado graficamente. Né? A gente colocando no eixo Y a pressão intracraniana e no eixo X o volume intracraniano, vamos ter uma curva uh, de progressão geométrica. Então, inicialmente, uh, o volume intracraniano pode até aumentar bastante, mas não há grande aumento da pressão intracraniana. Porém, no momento em que há o esgotamento daqueles mecanismos que eu comentei, aí a gente tem uma ascensão abrupta, com aumentos grandes de pressão, mesmo com aumentos pequenos de volume. E aí é que a gente tem os problemas associados à hipertensão intracraniana. Entendi.
0: E qual, qual que vai ser a função da, da circulação cerebral nesse, nesse, nesse mecanismo? Bom, o que a gente tem que entender é que, na verdade, a, o essencial
2: para a gente manter as funções a, biológicas do cérebro não é exatamente a pressão, mas sim o fluxo sanguíneo. Tá? O cérebro ele tem grande demanda energética e a gente precisa de um fluxo sanguíneo constante. Né? O que a gente considera normal é um fluxo de 50 ml para cada 100 gramas de cérebro por minuto. Um jeito da gente medir isso é através de uma medida chamada pressão de perfusão cerebral. Tá? Como é que a gente faz esse cálculo? A gente subtrai a pressão intracraniana da pressão arterial média. Uma PPC, ou pressão de perfusão cerebral, normal, ela é acima de 50 milímetros tá? de mercúrio. Do ponto de vista de alvo terapêutico, a gente usa 60 como ponto de corte. É, e ela tem um valor máximo também que é em torno de 150. Por que isso? Porque além dessa regulação associada com a saída de líquor, aumento do retorno venoso, existe também uma autorregulação das arteriolas cerebrais, para que a gente mantenha dentro de um valor uh, fisiológico o fluxo sanguíneo constante. Né? Não é interessante do ponto de vista evolutivo que haja uma mudança muito grande nisso. É Esse limite fisiológico em termos de PPC é entre 50 e em torno de 150 milímetros de mercúrio. O que, que acontece? Conforme eu vou reduzindo a PPC, há a vasodilatação das arteriolas cerebrais e conforme eu vou aumentando a PPC, existe a vasoconstrição, para que o fluxo não se modifique. Quando eu chego no extremo do limite inferior aí eu tenho redução do fluxo sanguíneo cerebral, do aporte sanguíneo e, portanto, isquemia. E se eu vou para o outro lado, eu tenho uma vasoconstrição cada vez maior, até que essa capacidade do vaso se esgota e ele faz uma vasoplegia. Ele dilata e aí eu tenho risco de aumento da pressão intracraniana, porque o conteúdo de sangue arterial intracraniano aumenta. Tá? O problema é que nem sempre esse mecanismo funciona. Muitas situações patológicas acabam comprometendo essa autorregulação cerebral. E aí a gente tem que ter um cuidado extra, além da PIC, também com a pressão arterial do paciente, porque muitas vezes ela acaba sendo diretamente proporcional à pressão. Tá?
0: Bom, está estabelecida a nossa suspeita, a possibilidade do, do paciente estar tá com uma hipertensão intracraniana. Se eu olhar para o paciente, o que, que eu vou ver nele? Qual que vai ser o achado clínico, qual que vai ser o achado radiológico é, que vai remeter à possibilidade da, do, do aumento da PIC?
2: Não existe nenhum sinal clínico ou radiológico que, inequivocadamente, vão demonstrar aumento da pressão intracraniana. Porém, o conjunto de sinais, sintomas e de achados radiológicos, vão nos indicar, às vezes com uma certeza bastante grande, de que está ocorrendo algum processo com hipertensão intracraniana. Clinicamente, o que a gente identifica? Tá? Inicialmente, até pode haver uma certa agitação do paciente, mas usualmente a redução do nível de consciência. A gente utiliza uma escala para isso, especialmente dentro do contexto do trauma, que é a escala de coma de Glasgow. Ela é composta por três aspectos. A gente avalia a abertura ocular, dá uma pontuação de 1 a 4, a resposta verbal de 1 a 5 e a resposta motora de 1 a 6. Então, totaliza 15. Somos nós aqui agora. E 3 é o paciente que é completamente arresponsivo. Bom, além disso, o paciente pode apresentar dor de cabeça, cefaleia, vômitos, que são vômitos ditos em jato, porque não são precedidos por náusea, Podemos observar também alguns distúrbios visuais. Eu vou comentar aqui os dois principais. O primeiro é o reflexo fotomotor, que pode se encontrar reduzido ou mesmo ausente nos pacientes. Como é que isso funciona? A aferência desse reflexo se dá pelo nervo óptico, segundo o nervo craniano. E a eferência se dá pelo terceiro nervo craniano, que é o nervo óculomotor, que corre no espaço intracraniano muito próximo do tentório. Então... Caso eu tenha alguma lesão com efeito expansivo que desloque medialmente o lobo temporal, eu posso ter o comprometimento, a compressão do terceiro nervo. Então, inicialmente, o paciente clinicamente vai apresentar uma redução do reflexo, uma lentidão da resposta pupilar à fotostimulação, até a completa ausência. Como esse é um reflexo parasimpático, vai predominar, então, o simpático. Né? E aí o paciente faz a O uh, Outro aspecto do ponto de vista visual é o edema de papila, que nada mais é do que a transmissão desse aumento da pressão pelo nervo óptico que a gente avalia lá uh, na, no disco óptico exatamente. O que, que a gente vê? A gente vê um borramento dele no fundo de olho, além de normalmente uma certa palidez, especialmente nos casos mais crônicos. Bom, uh, pode haver também o desenvolvimento de crises convulsivas, Eventualmente, o paciente pode passar a desenvolver posturas anormais por comprometimento do tronco. Inicialmente, a gente tem a postura chamada em decorticação, que se dá com flexão de membros superiores, com os pulsos e os dedos em adução, e os membros inferiores, então, com extensão, rotação interna e flexão plantar. Isso indica uma lesão ao nível do mesencéfalo. Ou, posteriormente, a postura em extensão ou decerebração, em que eu tenho extensão, adução e pronação do membro superior, com flexão dos pulsos e dedos. E o membro inferior continua em extensão com rotação interna e flexão plantar. Aí eu já tenho lesão ao nível da ponte. Ainda a gente pode ter alterações cardiorrespiratórias. Vale aqui ressaltar a tríade de Cushing, que é composta por hipertensão arterial, bradicardia e respiração irregular, normalmente padrão Shane Stokes. Isso tudo que eu comentei agora, de aspecto clínico, de aspecto radiológico. Então, novamente, nenhuma alteração radiológica é capaz de nos dizer com 100% de certeza se o paciente tem uma pressão intracraniana elevada ou não. Porque até 13%, aproximadamente, dos pacientes com TCE fechado grave e tomo normal podem apresentar é, hipertensão intracraniana, inclusive. O que, que a gente pode identificar nesses pacientes? presença de edema cerebral, a gente vai ver uma redução dos sulcos e cisternas, uma redução da diferenciação entre a substância branca e a substância cinzenta. Pode-se observar também herniação do tecido cerebral, apagamento das cisternas da base do crânio, eventualmente edema cerebral difuso. Então são alguns sinais e a presença de alguma lesão com efeito expansivo também,
0: né? Bom, agora que a gente sabe que o paciente tem a hipertensão intracraniana, uh, qual, qual vai ser a indicação para a gente fazer a, a monitorização dessa, dessa PIC? Qual que vai ser uh, o melhor método de, de monitorar, monitorizar essa PIC?
2: Como a gente não tem nenhum sinal clínico radiológico que vai nos dizer invariavelmente que o paciente tem hipertensão intracraniana, o único jeito da gente ter certeza é medindo. E aí que vem realmente a monitorização invasiva da PIC. Tem vários métodos, os mais utilizados são dois. A PIC intraparenquimatosa, onde a gente coloca o catéter através de, um, de uma trepanação direto no parenquima cerebral, ou a intraventricular, que como o próprio nome diz, a gente deixa o catéter dentro do ventrículo. Esse é considerado o padrão ouro. Primeiro porque dentro de um meio líquido, Uh, o, a pressão ela é distribuída né, uniformemente. Então, qualquer aumento de pressão nos compartimentos vai ser teoricamente identificado. Segundo ponto que é importante é que a gente tem também a possibilidade de drenagem do líquor. Né? A gente já viu que é um mecanismo importante de controle da pressão intracraniana e aí a gente consegue manipular isso a nosso favor com uh, um implante do que a gente chama de uma derivação ventricular externa. Indicações clínicas. Classicamente se descreve o uso do monitor de pique no traumatismo cranioencefálico grave. Traumatismo cranioencefálico grave significa um paciente com Glasgow menor ou igual a 8, certo? Esse paciente precisa ter a, a sua via aérea garantida, tá? tem que ser entubado, só lembrando antes de tudo, porque ele não tem proteção da sua via aérea. É, e as indicações formais são, então, é grave, com uma tomografia de crânio alterada, ou, caso a tomografia de crânio esteja normal, se o paciente tiver pelo menos dois dos seguintes, que é uma idade maior que 40 anos, uma pressão arterial sistólica menor do que 90, ou uma postura justamente em flexão ou extensão. Claro que tem outras situações, além dessa situação que eu comentei agora, que é a indicação clássica. Por exemplo, paciente que faz uma hemorragia superacnoide e tem sangue intraventricular, desenvolve hidrocefalia aguda, além da gente precisar de uma derivação ventricular externa para justamente drenar esse líquido acumulado, a gente deixa também um monitor de pique para poder monitorizar esse doente. Outro exemplo, paciente que fez uma neurocirurgia e em algum, por alguma razão vai ter que ser mantido sedado. Então eu preciso ter algum parâmetro para saber como é que esse paciente está evoluindo, já que eu não tenho exame neurológico aí o implante um monitor de PIC que pode ser útil.
0: Tá, O paciente está na nossa frente, ele está sendo monitorizado e a gente tem que iniciar o tratamento. Uh, como que a gente vai fazer o, o manejo desse paciente?
2: Bom, a gente tem algumas medidas gerais que valem para todo paciente, mesmo que ele não tenha hipertensão intracraniana propriamente dito, mas caso ele tenha risco de desenvolver. Tá? Essas medidas gerais são as seguintes. Primeiro, cabeceira elevado, 30 a 45 graus pra que isso? Para justamente aumentar o retorno venoso ah, mas e por que, que então eu não deixo em 90 graus? Para daí não reduzir o aporte arterial de sangue né? a cabeça ela tem que ficar em posição neutra para justamente não haver a compressão da jugular, se o paciente é um paciente de trauma e a gente consegue tirar o colar cervical melhor, se por alguma razão não puder, a gente tem que só garantir que ele não esteja comprimindo a jugular tem que se evitar a febre, né? quando o paciente tem hipertermia, a gente tem um aumento do metabolismo, a gente não quer isso. O paciente tem que ficar com analgesia e bem sedado, reduzir né, o tônus simpático. Nesse ponto, cabe lembrar que muitos sedativos são hipotensores, então tem que cuidar com a pressão do paciente. E a cetamina, ou ketamina, enfim, classicamente aumenta a pique, então não se utiliza nesse contexto. Tá? É evitar a hiponatremia que é uma alteração que pode induzir edema cerebral. O manejo da pressão arterial ele tem que ser suficiente então, para manter uma PPC adequada, lembrando que por aquele mecanismo de autorregulação das arteriolas cerebrais não basta a gente ficar aumentando a pressão a todo momento, até porque muitos pacientes vão ter uma piora ou uh, uma ausência desse mecanismo funcionando naquele momento. A gente precisa ter oxigênio, então tem que manter uma PO2, uma saturação de oxigênio adequada. E o paciente tem que ter hemoglobina né, para carrear o oxigênio lá para os neurônios. Tá? Uh, tem que ser mantido normovolêmico também. A PCO2 ela é super importante também. Eu comentei já aqui algumas vezes sobre a influência da pressão arterial e da PPC sobre o tônus vascular no cérebro. A PCO2 e o dióxido de carbono são também importantes um, fatores que alteram o tônus vascular. Quanto maior a PCO2, maior a vasodilatação. Do ponto de vista fisiológico, é, entre aspas, né, como se o cérebro entendesse que está faltando oxigênio. A PCO2 aumenta, né, fica um ambiente mais acidótico e, portanto, precisa de mais sangue, mais aporte sanguíneo e aí causa vasodilatação, isso dentro de uma situação fisiológica. O contrário também é verdade. Se eu reduzir a PCO2, e a gente pode manipular isso com a ventilação, tá? eu consigo reduzir uh, essa vasodilatação e até induzir uma certa vasoconstrição. Como a gente também não quer deixar o paciente com isquemia cerebral, o recomendado é manter o paciente com uma PCO2 dentro dos limites da normalidade, mas mais próximo do limite inferior. Então, normalmente, entre 35 e 40 milímetros de mercúrio.
0: Bom, isso daí é o paciente com a suspeita de uma elevação da, da pressão intracraniana. E o paciente que a gente já sabe que ele está com uma hipertensão? Bom, como medida
2: ativa, caso a gente esteja com paciente com hipertensão intracraniana, a gente tem, sim, algumas, algumas uh, condutas a tomar. Primeira delas, se o paciente tiver um dreno ventricular, drenar a líquor, tá? uma medida rápida e uma medida altamente eficaz. Outras coisas que a gente pode fazer, terapia hiperosmolar, hoje em dia a gente indica mais ela de maneira intermitente, uh, a gente pode utilizar uma substância como manitol ou salina hipertônica, normalmente 3 a 5%, mas até 20%, de tal maneira que a gente tenha um ambiente intravascular hiperosmolar, isso pode reduzir. Uh, a quantidade de líquido do interstício cerebral e também e muitos autores consideram esse segundo mecanismo mais importante melhorar a reologia que é a difusão do sangue pelo tecido. Cuidado com o manitol porque o manitol ele causa depressão de volume. Então pode ter lesão renal e além disso ele pode induzir uma hipertensão intracraniana de rebote. Muitos autores, atualmente, acabam, então, preferindo o uso de salina hipertônica por essas razões, porque eu também vou estar tá, é, repondo volemia do meu doente. Né? Bom, é, caso o paciente não esteja bem sedado, tem que otimizar a sedação, pode ser utilizado também bloqueio neuromuscular. A hiperventilação, com o intuito de reduzir a PCO2, por aquele mecanismo que a gente já comentou, também é uma opção. É claro que se tem que manter uma hiperventilação tanto quanto conservadora. 30, 32 até 35 mm de mercúrio. Porque se a gente reduz demais a PCO2, a gente pode ter isquemia cerebral. O coma barbitúrico é possível de ser feito também. Ele teria como objetivo reduzir a taxa do metabolismo cerebral. O coma barbitúrico é feito utilizando um barbiturato, como o próprio nome diz, como tio pental, pentobarbital. É, se propõe que pode até ter algum efeito uh, neuroprotetor. E a gente precisa ver, daí, idealmente, no paciente monitorizado, eletroencefalograma com padrão de surto e supressão. Cuidado, porque o coma barbitúrico pode induzir depressão cardíaca e hipotensão. Outra medida é a hipotermia, que tem o mesma o mesmo objetivo, né? Então a gente deixa o parênquima cerebral o tecido com uma maior tolerância à baixa perfusão tecidual. Existe uma redução linear de 5 a 9% do consumo de O2 conforme eu reduzo 1 um grau Celsius. Também cuidado, tem muito efeito adverso, pode haver a indução de imunodepressão, escrasias sanguíneas, distúrbios hidroeletrolíticos e acidoses, além de disfunção hepática e pancreática. Por fim, a hipotermia na sua fase de reaquecimento pode levar também a um risco de peremia, edema cerebral e, portanto, aumento da PIE. Caso a gente chegue num ponto em que nenhuma das medidas anteriores teve sucesso, existe um procedimento chamado craniotomia descompressiva, no qual a gente retira justamente uh, esse arcabouço ósseo rígido se faz uma craniotomia, que pode ser bifrontal ou parietal unilateral, por exemplo, além de se abrir a máter, para que o cérebro tenha espaço para hernear pela calvária, ao invés de herniar lá pelo forame magno.
0: E, e quais que vão ser as evidências científicas para essas medidas cirúrgicas? Bom, em primeiro lugar, em relação à monitorização da
2: PIC em si. Uh, a gente tem uma série de estudos observacionais que demonstram o benefício e a utilidade do uso clínico da monitorização da pressão intracraniana. Do ponto de vista de ensaio clínico randomizado, a gente tem um ensaio que ficou bem famoso e até um tanto quanto controverso, que foi publicado em 2012 no New England Journal of Medicine, que chama Best Trip, uh, que não foi capaz de demonstrar, na verdade, benefício do ponto de vista de desfecho primário do uso da monitorização da PIC, nesse contexto do TCE. Mas tem algumas críticas. As principais são as seguintes. Primeiro, esse foi um trabalho que utilizou como desfecho primário um composto de 21 itens. Então ele não tinha poder suficiente para demonstrar, por exemplo, redução de mortalidade. Ele não foi delineado para isso, né? não foi desenhado para isso. Em segundo lugar, esse foi um trabalho que foi feito uh, em dois países aqui da América Latina, apesar de ser coordenado por um centro nos Estados Unidos, que foram os países foram Equador e Bolívia. E houve muito questionamento sobre, especialmente, os cuidados pré-hospitalares. Né? São países que têm lugares de difícil acesso, Talvez isso possa comprometer o jeito como os pacientes chegam nos serviços de alta complexidade de neurocirurgia e, portanto, o resultado final. Tanto é que, apesar da gente uh, reconhecer o trabalho, continua sendo utilizado de maneira rotineira, na maior parte dos serviços do mundo, a monitorização da PIC. Agora, esse trabalho ele tem a importância de mostrar que talvez medir só a PIC ou a gente se basear só nisso não seja suficiente. Né? Então isso nos lembra que existem outras medidas que a gente tem que levar em conta. Além da PAM que a gente já citou, vale lembrar, por exemplo, o consumo de oxigênio tecidual, que pode ser feito através de um catéter específico, ou a gente pode ter um consumo global, que é feito através dos catéteres de saturação do bulbo da jugular, por exemplo. Além disso, existem catéteres que nos permitem fazer o que a gente chama de microdiálise cerebral, análise metabólica local no cérebro. Hoje em dia também existem catéteres que medem fluxo sanguíneo cerebral, sem contar a medida do fluxo regional por meio de Doppler ou a monitorização eletroencefalográfica, que também são úteis no manejo desses pacientes. Com relação à cirurgia de craniotomia descompressiva, a gente tem um trabalho de 2011 que é de, chama DECRA, também foi publicado no New England, que avaliou o uso da craniotomia descompressiva, especialmente bifrontal, de maneira precoce, muito precoce. Então, os pacientes eram 15 minutos de hipertensão intracraniana, já havia possibilidade de indicação. Esse trabalho não demonstrou benefício do procedimento. O outro trabalho que foi feito depois, até levando em conta essas dificuldades associadas ao DECRA, chama Rescue ICP, que ele avali avaliou uh, de maneira um pouco mais sistematizada o tratamento das fases anteriores à indicação cirúrgica. Né, então, uh, dentro do seu protocolo, era mais estandartizado. E a craniotomia descompressiva ela foi reservada mais para aqueles pacientes que tinham uma hipertensão intracraniana persistente, então de 1 a 12 horas de hipertensão intercraniana, valores acima de 25. É, esse trabalho sim, esse trabalho mostrou benefício tanto a craniotomia bifrontal ou afronto temporoparietal, Foram os, as duas técnicas eram possíveis de ser realizadas no trabalho e mostrou melhora do desfecho, tanto do ponto de vista de mortalidade quanto de desfecho funcional para os pacientes.
0: Certo, então nós chegamos no final do nosso assunto, eu gostaria de mais uma vez agradecer a Academia Brasileira de Neurocirurgia pela oportunidade é, agradecer o nosso preceptor por ter nos dado o tempo dele para ter essa conversa com a gente é, lembrando mais uma vez também que nós estamos na, no Instagram, para caso vocês tenham alguma dúvida, que vocês queiram perguntar para o doutor Atualpa ou então queiram saber mais de alguma coisa é, estamos lá à disposição então,
2: obrigado pessoal. Queria agradecer também a 120dbproduções pelo suporte técnico. Um grande abraço. Tchau, tchau.
1: Hoje tivemos a participação da Liga de Neurologia e Neurocirurgia da Univag e do doutor Ataul Alpes Espero que todos tenham aprendido bastante. Na próxima semana, o assunto do Papo Cabeça será traumatismo crânioencefálico, com a participação da Liga Acadêmica de Neurociências da Uniceplac. Até lá!
0: Essa foi a edição da semana do Papo Cabeça ABNC. Fique ligado, todas as terças, um novo episódio. Até a próxima! Apoio Hospital Inc.